0: Mais os dias estão intensos, corridos, muita coisa, e esse tempo é sempre um tempo bom para a gente reencontrar os nossos irmãos, louvarmos a Deus, ouvirmos uma palavra que nos console, que nos confronte. Então, é o desejo do meu coração que saiamos daqui leves, abençoados, incomodados, confrontados, consolados pela palavra de Deus. Nós continuamos esse mês, na verdade, nós encerramos hoje a nossa série sobre fé e tecnologia. Então, essa série é uma série muito bacana porque ela é inclusiva. Todo mundo tem fé e todo mundo está envolvido com tecnologia. Às vezes tem mais tecnologia do que fé, às vezes mais fé do que tecnologia, né? Isso aí depende de cada um. Ah, mas nós pensamos em conversar ao longo desse tempo sobre como... A fé cristã, como a palavra de Deus, nos ensina ou nos municia para vivermos diante da revolução ou das revoluções que a tecnologia tem gerado e colocado no nosso dia a dia. E nós falamos sobre o direito ao erro, no primeiro dia com o Daniel, nós falamos o lugar da privacidade comigo, o Daniel falou semana passada sobre a virtualização das relações e hoje nós falaremos sobre a beleza de não saber. Em uma era uh, digital, tecnológica, onde com um clique nós temos acesso a qualquer informação, não qualquer, mas assim, a, 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 o maior número de informação possível em questão de segundos, né em questões de segundos, minutos, assim, nós temos um acesso uh, grandiosíssimo de informações, é quase é, um crime, você não está bem informado, né? então naquele almoço familiar ou naquela conversa uh, do trabalho, da faculdade, uh, você tem que tá estar antenado em tudo o que aconteceu, desde manhã até o fim da noite. E provavelmente nesses 20 minutos que nós estamos aqui, já aconteceu tanta coisa no mundo. A página do G1, a primeira página do G1 já mudou tantas vezes, com tantas informações. O Twitter já mudou tantas vezes, o Facebook, já, você já recebeu um monte de notificação, um monte de notícia verdadeira, um monte de notícia falsa, enfim, é muita informação. Ah, os especialistas dizem, isso em 2010, um estudo feito nos Estados Unidos, ah, dizia que uma pessoa, um americano normal, ele recebia aproximadamente 12 horas de informação por dia. O equivalente a 12 horas de informação por dia, quer seja lendo, ouvindo, passando na sua frente, toda informação ah, que ele aprendia dava aproximadamente 11,8 horas por dia de informação. Uh, especialistas também estudando essa temática da informação diz, dizem uma coisa interessante que, por exemplo, uh, uma edição do New York Times tem mais informação do que uh, alguém na Inglaterra poderia ter toda a sua vida no século uh, 17 ou seja, uma edição do New York Times tem mais informação, contém mais informação do que uma pessoa da Inglaterra do século XVII poderia ter em toda a sua vida. Então você tem hoje ah, à disposição no seu celular informações que provavelmente muita gente em século passado não conseguiria ter, nem se vivesse três vezes a vida que viveu e o tempo que viveu. Nós recebemos muita informação, muito conhecimento. Não necessariamente conhecimento, né? mas muita informação. E é interessante essa relação do homem com a informação, essa relação do homem com o conhecimento. Isso é uma história longa da gente. Ah, vamos encurtar a história, começar no século 17, 18, no período que nós conhecemos como racionalismo, iluminismo, cientificismo, onde o homem tenta se desligar do que foi chamado de idade das trevas período das trevas, idade média um período ah, da falta do conhecimento e passa a caminhar agora num período que é marcado pela busca do conhecimento a ciência da Tom, ah, o conhecimento sobre todas as coisas sobre todas as áreas, a linguagem científica ah, em todas as áreas, descrevendo uma forma metodológica, clara objetiva do conhecimento, isso ganha a humanidade, a época da a razão, a época da ciência com ah, o intuito de construir um mundo melhor, de entender as questões existenciais da humanidade, de onde nós viemos, por que nós estamos aqui, para onde nós vamos, como é que nós podemos viver da melhor maneira possível. E, e todo esse embalo, essa busca, a partir da ferramenta da ciência, a partir da busca do maior número de informação possível, do maior número de conhecimento possível, isso conduziu o homem durante séculos e culminou ah, no que nós vimos na história de duas grandes guerras mundiais. Os estudiosos, depois desse período, analisando a, a história a partir desse desejo de buscar uma melhoria de qualidade de vida a partir da razão, eles compreenderam, olhando para as duas grandes guerras, que a razão, o conhecimento, a informação, a ciência, não foi capaz de conduzir o homem a esse processo de civilização ideal, de civilização perfeita. Pelo contrário, quase levou à extinção do planeta, quase levou à destruição do planeta. Depois disso, nós passamos por uma revolução tecnológica. Então, o conhecimento que antes era restrito, ou a informação, ou as informações que antes eram restritas a um pequeno número de gente, de cientistas, de sacerdotes, de mestres, de doutores, agora com a tecnologia, sobretudo com a internet, com a internet 2.0, isso pulverizou. Todo mundo tem acesso à última tese de doutorado do Carabambambam, que foi lançado semana passada. Todo mundo pode ter acesso, todo mundo pode ler. Ah, então, a, o conhecimento e a informação ficou popularizado. E esse é o nosso contexto. Nós temos acesso a muitas informações. Agora, é interessante que quando nós propomos eh, esse tema, a beleza do não saber... Nós não estamos aqui fazendo uma apologia à ignorância, dizendo, olha, saia daqui, não leia mais jornal, fique lá trancado na sua casa, viva numa bolha, não queira saber, impossível. Até porque nós somos cristãos e a fé cristã demanda que nós ah, saibamos do nosso contexto. A fé cristã demanda que nós saibamos da nossa realidade, da nossa conjuntura política, das nossas questões sociais, dos dilemas que nós vivemos, das nossas crises, das nossas soluções, das descobertas científicas. A fé cristã nos chama para a pensarmos sociedade, para vivermos na sociedade, para pensarmos como nós podemos, a partir do nosso conhecimento das Escrituras, a partir da revelação das Escrituras, como nós podemos interagir de forma mais eficaz com a sociedade, como é que nós podemos deixar a nossa contribuição na sociedade, então esse não é um convite para você sair daqui desinformado, mas é um convite para mudar a nossa forma de lidar com o conhecimento ou com a informação é um convite para convertermos os nossos paradigmas em relação à nossa busca pela informação. Por que nós somos tão obcecados? Ou por que é uma marca, uma característica da nossa sociedade e talvez de outras gerações que vieram antes de nós? Essa obsessão pelo conhecimento. Esse desejo de conhecer, de saber... É possível destacar três desejos ou três paradigmas que moldam a nossa forma de nos relacionarmos com a informação ou com o conhecimento ou com essa busca ah, pelo conhecimento e pela informação. Acredito que nós nos movemos em direção a, ao conhecimento, ao mundo do conhecimento por um desejo de autossuficiência. Quanto mais nós conhecemos mais possibilidade de sermos autossuficientes, nós ah, conseguimos ser, nós nos tornamos, nós adquirimos. Né? Eu não sei se você já passou a tentação de dar uma opinião e uma discussão sobre um tema que você nunca leu uma página, de nada sobre aquele tema, mas você... Se sente a partir de tantos recursos e de tanta informação e de tanta manchete que você leu a respeito daquela informação, você se sente ah, na propriedade de dar uma resposta, uma, um, um valor absoluto sobre aquilo, sobre algo que você nem ah, sabe direito. Isso é muito recorrente nas discussões de Facebook. Autossuficiência. Ou... Você pegou um exame médico e antes de ir para o médico, foi no Google consultar o resultado daquele exame. Eu vou consultar aqui e depois vou ver com o médico. Aí se o médico falar uma coisa que for muito contrária do que eu vi pela internet, eu vou contrapor o médico ali com o meu conhecimento uh, do Google. Né? Então, quanto mais ferramentas, mais informações, mais uh, conhecimento nós vamos adquirindo mais nós vamos abraçando a sensação da autossuficiência, mais nós vamos negando a interdisciplinaridade, a consciência de que eu tenho a aptidão em uma disciplina e o meu irmão, a outra pessoa, o outro indivíduo, tem o conhecimento em outra disciplina e a, e a soma disso, a nossa conversa, a nossa relação, gera uma riqueza de conhecimento. A autossuficiência também nos conduz para não dependermos mais da, da relação, do serviço, ou enfim, do conhecimento do próximo, porque a gente consegue, a partir das ferramentas que nós temos, a partir da tecnologia, buscar conhecimento suficiente para poder ah, ampliar a nossa área de atuação. Mas a gente sabe que é impossível saber de tudo e de todas as coisas, de forma profunda, de forma concisa, é por isso que nós vivemos em uma sociedade que funciona de forma orgânica a partir de diversos conhecimentos, a partir de diversas ah, especializações, e essas especializações vão se somando, vão formando uma rede solidária, ah, uma solidariedade orgânica, e a gente vai trocando informações, enfim, e a sociedade vai andando. Eu pressuponho também que nós alimentamos o desejo do controle da situação. Por isso nós somos obcecados por ter tanta informação e por adquirir o máximo possível de conhecimento, porque conhecimento e informação é uma forma de manter controle, de manter domínio. Nós temos algumas formas de manter o domínio que é reconhecidas na história. Tem o um poder bélico, através da força você mantém o domínio, o poder econômico você mantém o domínio. E o conhecimento também é uma forma de manter o domínio sobre o outro e manter o domínio sobre a situação. Quem conhece mais sabe os caminhos, sabe os desdobramentos, sabe a hora de manter a calma, sabe a hora de agir. Em algumas profissões conhecimento é dinheiro, se antes a frase era tempo é dinheiro, em algumas profissões informação é dinheiro. Se você sabe antecipadamente você vai lucrar mais. Eu, e a tecnologia nos dá essa sensação de que é possível ter o controle de muitas coisas. Eu lembro de um amigo, esses dias, que veio feliz compartilhando um aplicativo que ele baixou no celular, que nesse aplicativo ele cadastrou todo mundo da família dele, o celular da família de todo mundo, e ele acessava o aplicativo e ele, em tempo real, sabia onde todo mundo estava naquele tempo, naquele momento, onde a pessoa estava, o que que a pessoa, qual lugar que a pessoa estava frequentando, que que onde ela estava indo. Falei, caramba, que sensação de controle, né? Porque agora você pode ficar tranquilo que você sabe onde todo mundo tá. Ah, então o conhecimento, a informação, dá pra gente uma sensação de controle da situação. Talvez uma das piores frases de se ouvir quando nós estamos com alguém é, em um tratamento médico ou em alguma situação de doença é quando o médico chega e fala assim, ó, eu não sei mais o que fazer, não tem mais nada que a gente possa fazer por isso. Isso é uma notícia que nos choca porque nos lança para uma situação onde não tem mais controle de nada, onde nós estamos expostos a uma falta de controle da situação. E acredito também que um outro desejo, um outro paradigma de, no, que nos impulsiona nessa relação com o conhecimento é o orgulho. Em uma sociedade conectada, é feio dizer não sei. É muito difícil encontrar alguém que fala, não sei isso aí, eu não sei, hein? Isso aí nunca vi. Não, mas é a sua área. Você se formou nisso. É, eu me formei, mas eu não sei sobre isso, não. Vou dar uma pesquisada. A gente, até para não passar muito feio, a gente diz que... Com, a gente concorda com a fala do sujeito sem saber do que, que ele está falando. Ou até diz que viu o filme que ele está citando e a gente nem sabe que filme que é. Não, já vi. não. Esse filme é muito legal mesmo. Ah, tem que ver mesmo. Nem sabe que filme que o cara está falando. Porque é feio ser tomado como ignorante, em uma época pautada pela razão, pelo conhecimento, por aqueles que detêm as informações, o conhecimento, é ruim chegar numa roda de conversa, o pessoal fala, pô, você, não, você sabe o que está acontecendo aí na crise com os Estados Unidos e a Coreia do Norte, aí você fala, eu vou falar que não sei aqui, o pessoal vai achar que eu vivo... Qual planeta? Não sei, isso aí que está acontecendo. Aí fica só por isso, só ninguém se aprofunda nada para não denunciar que não sabe de nada. Né? Então tem ah, essa relação da autossuficiência, essa relação do controle ah, da situação e essa relação do orgulho. E como que a Bíblia pode nos ajudar num processo de conversão ah, desses desejos ou desses paradigmas que nos impulsionam nessa relação com o conhecimento. Porque uma coisa muito legal, e aqui o objetivo da gente nunca foi demonizar a tecnologia, pelo contrário, por causa da tecnologia, tem irmão que está assistindo esse culto em casa, ter irmão que está assistindo esse culto no trabalho, esse culto vai ficar gravado, para o bem ou para o mal, você vai poder assistir depois, enfim. A tecnologia nos ajuda em muitas coisas. A questão sempre é como nós lidamos com isso. E quando nós estamos com o paradigma, com o modelo, com os desejos equivocados na forma de lidarmos com o conhecimento, com a, com a informação, com tudo que a tecnologia pode nos oferecer em termos de informação, ah, nós podemos cair num ciclo que acaba, como alguns estudiosos vão ah, detectar, ah, acaba gerando uma crise de ansiedade. Então não são poucos profissionais, principalmente aqueles que trabalham diretamente com informações que precisam estar atualizadas a todo instante, entram numa crise de ansiedade, numa crise de depressão, muita informação, às vezes muita informação da realidade, muitas notícias ruins podem levar a gente a um choque, a, um, a uma convulsão de informação, a um ambiente de tristeza, enfim... Como é que nós podemos lidar e o que, que a Bíblia tem a nos ensinar a respeito dessa possibilidade da beleza do não saber? Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos ou acompanhar a leitura do livro de Atos, capítulo 1, verso 6. Atos capítulo 1, a partir do verso 6, o contexto aqui é depois da ressurreição de Jesus, Jesus passa dias com seus discípulos e ele está ah, perto de ser assunto aos céus. Então reunido com seus discípulos, ele traz mais alguns ensinamentos e aí o verso 6 diz assim, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, Será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins. Da terra, Senhor, conduza-nos através da tua palavra, orienta-nos, que a tua palavra nos confronte, nos console e gere transformação no nosso coração, convertendo as nossas intenções, as nossas motivações, os nossos desejos, os nossos modelos e conduzindo-nos por um novo caminho, que é o caminho daquele que nasceu de novo, que nasceu da água e do Espírito, e que vê em sua vida nascer a vida do Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, e é por meio dele que oramos. Amém. Jesus está ensinando os seus discípulos a respeito do batismo com o Espírito Santo, de repente ele é interrompido por uma pergunta sobre quando que seria consumado o reino de Israel. Isso é um desejo antigo de todos os judeus ah, de ver o Messias consolidar o reino de Israel em sua glória, ou maior glória que na época de Davi, na época de Salomão, destronando os romanos. E essa era uma confusão muito comum que os judeus faziam quando Jesus dizia que ele era o Messias, que ele veio estabelecer o reino de Deus. E aqui, novamente, essa indagação. Então, é interessante o movimento desse texto, porque tem, a, a partir desses homens, a partir desses discípulos, o desejo e a busca por uma informação. Eles querem uma informação importante. E é interessante compreender o contexto, que Jesus está dando as suas últimas recomendações, e os discípulos sabiam que eles seriam enviados, a partir a, da Assunção do Cristo, para as nações. Então, eles estão pegando o máximo de informação possível. E aqui tem uma informação importantíssima. Qual é o dia... Quando tudo será consumado, quando o seu reino será estabelecido, quando a glória de Israel será estabelecida por completo. Então é um anseio, um desejo, uma busca por um conhecimento, uma busca por uma informação. Você tem alguém que tem a possibilidade de responder ali, que é Jesus que de forma muito interessante, não responde. Responde a pergunta dos, dos discípulos, mas não com a informação que eles queriam. Porque eles perguntam, quando ah, o Senhor restaurará a glória de Israel? Quando será a consumação de todas as coisas? E Jesus responde, não com a informação que eles ah, queriam, mas com a informação e a resposta que eles precisavam. Jesus diz, não compete a vocês. Não compete a vocês. E essa frase é muito interessante, sobretudo para nós que vivemos em um ambiente, em um contexto que nos dá a, a suposição de entendermos que é possível ter todas as respostas a todas as perguntas, que inclusive era o espírito da época marcada pelo racionalismo, pelo iluminismo, é possível que a gente consiga todas as respostas a todas as perguntas. Jesus diz aos seus discípulos, não compete a vocês. Não compete a vocês saberem sobre dia, épocas, datas, enfim. Ah, sobre questões que fazem parte da autoridade exclusiva do Pai. Isso é interessante porque em se tratando da consumação de todas as coisas. Ou numa linguagem mais bíblica. Do dia da vingança do Nosso Senhor, ou do dia da, da consumação de todas as coisas, o próprio Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 13, verso 33, vai dizer que nem o Filho do Homem sabe a respeito desses dias. É, isso é uma coisa muito interessante saber que ah, quando Cristo se esvazia das suas prerrogativas, da sua glória, ele inclusive esvazia da sua prerrogativa de ser um com o Pai e saber de todas as coisas. E ele diz aos seus discípulos, sobre esse dia ah, não compete a vocês, nem ao Filho do Homem ah, é dada essa informação, senão é única e exclusivamente o Pai. E aqui novamente, então nós temos os discípulos com um, um desejo de obter uma informação, um conhecimento importante. E Jesus oferece a eles não a resposta que eles queriam, mas a resposta e a informação que eles precisavam. E além disso, Jesus confronta a intenção desses discípulos. Dizendo a eles, não compete a vocês. É como se dissesse, há coisas que foram reveladas para vocês e que estão sobre o poder de vocês. Mas há verdades, há questões que nem se vocês se esforçassem muito conseguiriam alcançar. Não competem a vocês essas questões e, sobretudo, essa questão quando será o fim de todas as coisas. E Jesus continua a resposta que ele dá aos seus discípulos, com uma outra informação que não necessariamente era a informação que eles queriam. Porque eles queriam saber qual era o dia, qual era a data, qual era a época. E Jesus responde dizendo, ah, mas vocês receberão poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. E o Espírito Santo fará de vocês ah, minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, samaria Samaria até os confins da terra. Isso é um jeito muito peculiar de Jesus. As pessoas vinham fazer uma pergunta para Jesus e Jesus, ah, parecia que Jesus estava respondendo uma outra coisa, né? Mas não, Jesus está trazendo um ensinamento interessante aqui. Que pode nos ajudar nessa nossa forma de lidar com as informações ou nesse nosso desejo de querer saber sobre todas as coisas. A primeira informação que Jesus, ou o primeiro ensinamento que nós ah, aprendemos aqui através da resposta de Jesus aos seus discípulos, é que a caminhada de fé e a caminhada da vida do discípulo de Cristo acontece não a partir da autossuficiência, do conhecer para ser autossuficiente. Do informar-se para saber mais e assim ser o mais autossuficiente possível. Não. A caminhada de fé, a caminhada com Deus, a caminhada da vida do discípulo de Jesus acontece a partir da dependência. Não da autossuficiência. Da dependência. Quando Jesus diz, não compete a vocês, mas sim a Deus. Isso é um chamado para depender de Deus. É um chamado para reconhecer que há elementos na vida, há verdades na vida, há questões na vida que por mais que eu empenhe o meu raciocínio, a minha lógica, as minhas experiências, as minhas ferramentas, há respostas que não me serão dadas. E às vezes respostas essenciais e fundamentais que não me serão reveladas nem se eu fizer um estudo minucioso das Escrituras. E o que, que eu faço nesse momento? Eu tenho que depender de Deus. Eu tenho que confiar na bondade de Deus. Eu tenho que confiar no caráter de Deus. Eu tenho que fazer como o Soren Kierkegaard disse, quando ele estava explicando a respeito da fé, que é como você desce um salto no escuro. Eu tenho que confiar. E isso, em uma era... Pautada pelo conhecimento, pela razão, pela ciência, pelo, pela, pela, multidão, pela multidão de informações, isso é uma loucura. Dizer para alguém que na sua caminhada de fé há determinados elementos vitais que você não entende, não domina e não compreende. E isso não é da sua alçada. Nem adianta se esforçar. E isso é da alçada de Deus. É tipo Jesus falando para os discípulos. Oh, fica aí no seu lugar. Porque essa questão é do governo do Pai. Então saiba de uma coisa. Tem questões que são questões de vocês. Tem questões que são questões minhas. Tem questões que são questões do Espírito. Tem questões que são questões do Pai. Pronto. Fica aí no seu lugar. Deixa o Pai no lugar dele. Deixa o Pai fazer o trabalho dele. e Faz o seu trabalho aí. Ah, mas a gente precisa dessa informação. Não. Isso aí é do Pai. Vai fazendo. Então esse é um chamado para dependência, para converter a nossa forma de lidar com a informação, inclusive até mesmo com as escrituras. É muito comum no seminário a gente ver alunos, seminaristas, que no primeiro ano, no final do primeiro ano, eles já se sentem ah, doutores para explicar tudo sobre Deus. Né? O sujeito já no primeiro ano já fala, não consigo explicar Deus, como Deus age, como Deus se move, como Deus... Aí no quarto ano ele fala, nossa, sei de nada, hein? que vergonha que eu passei lá no primeiro ano. né? Até às vezes a nossa relação com os elementos da fé, com os elementos das escrituras, pode ser uma relação pautada por um desejo de autossuficiência. A gente lê sobre Deus, a gente vem cantar sobre Deus, a gente vem se relacionar no mente da fé, mas isso não vai gerando em nós dependência, isso vai gerando em nós autossuficiência. Eu conheço, eu entendo, eu sei explicar. Então, aqui Jesus está falando, olha, eu ensinei muitas coisas para vocês, mas tem coisas nessa caminhada que vocês vão descobrir que é, é de exclusividade do Pai. E aí vocês vão ter que depender. É interessante que essa resposta de Jesus é também um chamado para obediência. Se temos enraizado em nós um desejo ou um padrão de lidarmos com o conhecimento e com a informação... Tentando controlar a situação a partir desse desejo de ter o um maior controle sobre o outro, de ter o um maior controle sobre a situação, esse texto nos confronta ensinando a gente a vivermos a partir da obediência. O discípulo de Cristo vive o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com a vida e com o próximo, a partir da obediência. Porque olha que interessante, eles perguntam a Jesus, quando irá suceder a glória de Israel, a consumação de todas as coisas? Jesus responde com uma outra questão. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. E Ele fará de vocês minhas testemunhas. Ou seja, eles queriam saber algo para poder ter uma informação e Jesus diz: a coisa não vai acontecer assim, vai acontecer de uma outra forma. O Espírito Santo vai ser derramado sobre vocês quando? Esperem aí. Isso já é um chamado para obedecer. Os caras já não tinham como controlar o Espírito Santo, não sabiam nem a hora, nem o local quando ia acontecer. E ele fará de vocês minhas testemunhas. Como que ele vai fazer isso? Ele fará de vocês minhas testemunhas. Ele vai transformar vocês em testemunhas. Não são vocês que serão, a partir da força, do conhecimento, da informação de vocês, transformados em testemunhas. Mas o Espírito Santo, ao descer sobre vós, fará de vocês testemunhas. Isso é um chamado de obediência ao Espírito Santo. Porque se é o Espírito Santo quem transforma em testemunha. Então é necessário que se viva em obediência ao Espírito Santo. Para que ele continue fazendo de nós testemunhas. e testemunhos do Cristo. Então é interessante que aqui. Jesus contrapõe o nosso desejo enraizado. De adquirirmos conhecimento para controlarmos a situação. E nos convida o exercício de obediência que é andar por sobre as águas, que é fazer o inexplicável. Interessante essa, essa passagem, esse convite que Jesus faz para Pedro de andar por sobre as águas, porque isso é um confronto à razão, à lógica e à experiência de Pedro. Pedro era pescador, ele sabia por sua lógica e por sua experiência, que nenhum corpo andava por sobre a água, a não ser que tenha um meio ali, um barco, por exemplo. Ele sabia por sua razão, pelos seus estudos, por sua lógica, que isso era impossível. Então quando Jesus diz, vem Pedro, dá, vem pra cá, Pedro não está dando apenas um passo de fé. Pedro está sobrepondo a fé acima da sua razão, acima da sua lógica, acima da sua experiência. Isso é obediência. Isso é obedecer. É o Espírito quem fará de vocês as minha, minhas testemunhas. Então é necessário que o Espírito Santo de Deus converta os nossos desejos da forma como nós lidamos com o conhecimento e com a informação. Talvez por isso que toda vez que o homem se apropria de um conhecimento revolucionário, esse conhecimento acaba sendo usado para a própria destruição do homem ou para a própria destruição da humanidade. Não tem a ver com o conhecimento em si, mas tem a ver com a intenção e com o desejo. Então esse texto nos confronta a sairmos do ambiente da autossuficiência e deixarmos o Espírito Santo nos conduzir para o ambiente da dependência, sairmos do ambiente ah, do controle, da sensação do controle, e caminharmos a partir do Espírito Santo para eh, o ambiente da obediência, e esse texto também, ele nos confronta no nosso orgulho e nos convida a vivermos como todo discípulo de Cristo deve viver, a vida e a fé com Deus a partir da lógica da humildade não a partir da lógica do orgulho. Esse texto é um convite à humildade, porque imagina você... O seu mestre vai sair, você tem uma missão, e a sua missão é falar a respeito desse reino. E aí você chega para evangelizar ou para falar a respeito desse reino para o cara. A primeira pergunta que o cara faz para você é: Mas quando isso vai acontecer? Você diz: É, não sei. Mas como é que isso vai ser? É, não sei. Mas qual é a data? Não tem data. Mas calma aí, você está falando de uma coisa com tanta convicção que você nem sabe quando vai acontecer? Isso é um convite para a humildade. Isso é um convite para reconhecer algo belo nas Escrituras, que a Bíblia vai chamar de mistério. Que é essa capacidade de se encontrar com elementos nas Escrituras, que nos é transmitido pela fé, e que a gente consegue compreender, mas na hora de explicar, nos faltam palavras. É um mistério, por exemplo, da ceia. Interessante que durante muitos séculos a, a prática da ceia do Senhor, ou o batismo, eles recebiam o nome de mistério. Depois trocou-se por sacramento. Essa troca confundiu tudo, porque o sacramento dá a ideia de um mandamento, de um sagrado mandamento. O que é um sagrado mandamento? Mas a palavra mistério nos leva a uma ação de contemplação, enquanto a palavra sacramento nos leva a uma ação de obediência, religiosa, mecânica. Então, os apóstolos e os pais apostólicos tratavam a ceia como um mistério do Senhor. Por quê? Porque aquilo é um pão e um cálice normal, mas naquele momento aquilo se transforma em meio de graça. Como isso? Eu não sei. É um meio de graça, é um mistério. O batismo é alguém recebendo água sobre si, ou sendo imergido sobre as, entre as águas. Ah, mas é só um cara se afundando, ou um cara sendo molhado. Não, isso é um meio de graça. Acontece um, uma transmissão de graça ali que a gente não consegue explicar. Mas como é que é isso? Isso é um mistério. Então a fé cristã e o discípulo do Cristo é chamado para viver a fé com Deus e a vida... Pensando com toda a sua força racional, com toda a sua força lógica, com todo o seu empenho ah, de exercício científico. Mas é também chamado para reconhecer que há elementos da fé, há elementos da vida que nós estamos diante daquilo que nós chamamos de mistério. Não sei explicar. Na verdade não é nem para explicar. É só para contemplar. É só para contemplar. É só para ver e olhar e falar, Senhor, como o Senhor é grande. É por isso que Paulo, quando ele está escrevendo a Carta aos Romanos, conteúdo incrível, uma teologia fantástica, pura lógica, categorias de raciocínio maravilhosos, uma profundidade do Antigo Testamento, de revelação do Cristo. Ele chega no final do capítulo 11 e ele diz, ó oh, a profundidade da riqueza. Da sabedoria e do conhecimento. Em ti estão escondidas todas as coisas. Quem te aconselhou? Quem te deu conselho? Ele canta um hino de louvor. Agostinho, quando escreve o seu livro Confissões, ele, esse livro é fantástico porque você não sabe se você está lendo um tratado de teologia ou um livro de oração. Ele está escrevendo e está tendo o um maior insight teológico. De repente, ele engata num hino de louvor, numa oração, dizendo o Senhor é maravilhoso, que coisa bela isso. Você fala, caramba, o cara está falando sobre eternidade num negócio tão profundo. Ele engata em uma oração. Porque é assim que os discípulos são chamados para viver e para se relacionar com o conhecimento de Deus, sobre Deus. E que vem da parte de Deus, com, essa, com esse coração humilde. Sabendo que por mais que a gente saiba e por mais profundo que a gente busque, cave, estude, nos depararemos sempre com uma noção do mistério. Isso é mistério. Não sei explicar. Então, a beleza do não saber não tem a ver com ser desinformado, mas tem a ver com ter o nosso coração convertido em relação à forma como nós adquirimos o conhecimento e buscamos a informação. Não mais a partir dos paradigmas do velho homem que anseia pela autossuficiência, pelo controle da situação ou pelo orgulho. Mas a partir do novo coração dado em Cristo Jesus que se aproxima em dependência, que se aproxima em obediência, em submissão que se aproxima em humildade, reconhecendo que Deus é grande demais para caber em qualquer argumento teológico, filosófico, enfim. Que numa era marcada pela informação e pelo conhecimento, o Senhor transforma o nosso coração. Porque isso é um milagre. Para que a nossa aproximação de todo conhecimento, seja ele teológico, filosófico, prático, comum, cotidiano, seja o que for, Seja uma aproximação com o coração convertido. Com aqueles ah, que sabem. Que mesmo que conheçam demais ou conheçam de menos. São chamados para viver na dependência. Que mesmo que conheçam demais ou conheçam de menos. São chamados para viver em obediência. Que mesmo que conheçam demais ou conheçam de menos. São chamados para viver em humildade. Convido você a ter um tempo de oração. Respondendo. com suas palavras a Deus, a forma como essa fala ecoou e ecoa no seu coração. Se você puder e quiser, por gentileza, fique em pé. E juntos nós oraremos e encerraremos esse momento. Paizinho, obrigado por tua revelação. Obrigado, porque o Teu Santo Espírito nos conduz a conhecermos cada vez mais a Ti. Obrigado, Senhor. O Senhor conhece os nossos dilemas, as nossas crises, as nossas confusões, também as nossas alegrias, os nossos planos e sonhos. Colocamos tudo diante de Ti. O senhor conhece os nossos dias, o nosso tempo. O Senhor sabe o quanto somos assediados por diversas e múltiplas informações. Dá-nos, Senhor, um novo coração para que, a respeito da nossa relação com todas essas mudanças tecnológicas, com todos esses avanços, Possamos ter um coração de um discípulo sincero, genuíno, transformado pelo teu santo Evangelho. Um coração que faz de todo conhecimento adquirido, toda informação adquirida, fonte e força para depender cada vez mais de ti. E que se deixa. Ser conduzido pelo teu Espírito para cada vez mais longe do Espírito da autossuficiência. Cada vez mais perto para o caminho da dependência do Senhor. Dá-nos um coração de um discípulo que em tudo que busca conhecer, ou em tudo que se adquire conhecimento, vive cada vez mais como alguém que obedece e submete aos teus ensinamentos e à condução do teu santo espírito. Dá-nos um coração que por mais que seja revelado como o apóstolo Paulo, como o apóstolo Paulo foi, as maravilhas indizíveis ainda permaneçam um coração humilde diante de ti e diante dos irmãos. Para a tua glória, Senhor, em Cristo Jesus. É que nós oramos confiados em Ti. Guarda-nos ao longo dessa semana. Em Cristo Jesus. Amém.